0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente. Con el licenciado Eddie
1: López. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy, lunes, primero de junio del año 2020. Se fue mayo. Esperábamos unas cosas bien chéveres. Nadie dijo, ojalá llegue ya junio. Y junio nos cogió temblando también tuvimos un temblor de magnitud tres punto y pico esta mañana para que eh, pues evidentemente tenga junio también su esencia y nos mantengamos al pendiente eh, mañana bastante activada de diferentes informaciones eh, hay una información particularmente eh, importante porque va a definir eh, una relación eh, interesante con la Junta de Supervisión Fiscal luego de que la semana pasada tuviéramos uh, noticias de ellos en términos de cómo iban a ajustar el famoso plan fiscal eh, para el repago de la deuda y otros que habían llegado ya y habían eh, presentado verdad y habían llegado con acuerdos con bonistas de diferente tipo ...y cómo todo esto se reconceptualiza. Pero, como saben, había unos pleitos pendientes... ...uno de ellos ya bastante adelantado ante el Tribunal eh, Supremo de los Estados Unidos... ...que tenía que ver con la cláusula de nombramientos... ...y cómo se había escogido a esas personas en la Junta de Supervisión Fiscal... ...a lo cual hubo un episodio intermedio en el, el Tribunal Apelativo... Donde se dijo, ¿sabes qué? Están mal nombrados, pero las decisiones son válidas. Y eso a muchos, incluyéndome, nos pareció un poco contradictorio. Y eso se quedó ahí por meses y meses y meses. Y hoy trasciende que la determinación es que, no, 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 olvídate de que eh, no pasaron confirmación. Es que como nuestra relación es especial... Los podían nombrar como los nombraron, esos nombramientos son válidos, dale para adelante Tengo en la línea telefónica al amigo Luis Vega Ramos, representante por el Partido Popular Democrático Buenas tardes Luis, bienvenido
0: Buenas tardes Eddie, saludos a ti y a los amigos y amigas de noti 1. Obviamente el día sigue complicándose, noticias importantes más allá de lo que originalmente habíamos previsto
1: Así es, donde nos deja parados esta determinación, le da más poder a la Junta eh, reitera que el poder del Congreso sobre los territorios y Puerto Rico es para hacer lo que les dé la gana ¿Qué, ¿cómo debemos in interpretar esta decisión del Tribunal no, Supremo de los Estados Unidos?
0: Primero lo obvio es una validación de la Junta como la conocemos ahora y de los poderes que está ejercitando y de la legalidad o la constitucionalidad de la manera que fue nombrada y de la manera que entonces los próximos miembros de esa Junta van a poder ser nombrados que en vez de ser un proceso de que el presidente nombre y el y el Senado confirme como es con los funcionarios del gobierno federal de los Estados Unidos el Supremo concluyó que el Congreso decidió que los miembros de la Junta son funcionarios del gobierno local de Puerto Rico y que por lo tanto el nombrarlos y darle los poderes que le den sobre asuntos locales de Puerto Rico son facultades absolutas y completas del Congreso para diseñarla como mejor entienda porque y aún sin tener que preocuparse sobre cómo eso reinterpreta o cambia o anula la ley 600 la ley de relaciones federales la teoría de en la naturaleza de un pacto a compact, y el texto expreso de la constitución de Puerto Rico así que básicamente como yo lo veo en esta primera lectura es una reafirmación inequívoca de la autoridad completa de Estados Unidos para, dis, para disponer sobre cómo será el gobierno local de Puerto Rico mientras estemos bajo la cláusula territorial. Sin embargo, este lo, que, 50... lo
1: que se impugnaba, eh, representante, era el hecho de que al hacer los nombramientos como se hicieron, se había usurpado la prerrogativa del propio Senado, o sea, del Legislativo, de pasar juicio sobre esos nombramientos, pero termina siendo todo lo contrario. Este, este, este organismo creado por legislación eh, federal del Congreso eh, puede ser nombrado como puede ser nombrado porque ellos tienen unos poderes plenipotenciarios eh, ejerciendo, ¿verdad?, a través de que es el Congreso quien puede hacer lo que quiera sobre nosotros. Eh, y no... porque en ejercicio de esos poderes, el y ellos decidieron que estos miembros de la Junta, y lo
0: dice la propia ley promesa, son funcionarios del gobierno local de Puerto Rico. Entonces, lo que le está diciendo es, el propio Congreso en el ejercicio de sus poderes decidió reputar a estos funcionarios como funcionarios locales, sí. por lo tanto no son funcionarios federales, y al, ser, y al no ser funcionarios federales no les aplica la, la cláusula de, de nombramiento que requiere nombramiento del presidente y confirmación eh, de, del Senado.
1: Pero un poco ahí Igual quería hay... llegar, porque siempre estuvo la dicotomía entre si, si se catalogaban funcionarios federales o funcionarios locales, claro esto tenía mucho que ver para la responsabilidad por la deuda y si se hubiese podido reclamar o se pudiera reclamar por parte de los bonistas la deuda al organismo creado eh, dentro del proceso de quiebra, esto también tiene algún ribete que pone a dormir entonces esa, esa solicitud o, esa, o ese posible planteamiento por parte de un bonista decir oye ustedes se metieron en esto, eso quiere decir que ustedes admiten responsabilidad. Vamos a entonces a llevarnos a ustedes enredados. ¿Eso muere con ah, esta determinación? La, la, la contestación
0: más honesta en este momento es, no sé, y tenemos que meditarlo un poco más. Pero pensando un poco, si tú integras particularmente con la con la opinión concurrente de la juez Oto Mayor que un poco intima que todo el gobierno local de Puerto Rico oiga, y cuando digo todo el gobierno local de Puerto Rico estoy hablando del gobernador o gobernadora de la Asamblea Legislativa, de la rama judicial que se crea bajo la Constitución y de las otras estructuras que se crean con las leyes de Puerto Rico, que de alguna manera eso no emana de un derecho natural de Puerto Rico, sino de una delegación que hace el Congreso. Si esa es la teoría, aunque sea para reputar los funcionarios insulares o territoriales o locales, lo que está diciendo es que la autoridad, la, la, la autoridad del gobierno de Puerto Rico no es hermana de Puerto Rico, es hermana de la concesión federal. Y, y, y si eso es así, todos los actos del gobierno de Puerto Rico son actos federales, incluyendo la deuda.
1: Por tanto, ¿se le podría reclamar responsabilidad por esa deuda sin pagar? Yo
0: creo que esto, al lejos de cerrar la puerta, podría abrirla. Tenemos que verlo, ¿verdad? Yo no quiero disparar de la vaqueta ahora, entonces esto bajo apenas hace dos horas atrás como mucho sí. pero en la medida en que digan por ejemplo que Luis Vega Ramos no ejerce poderes legislativos en Puerto Rico por la voluntad por la autoridad del pueblo de Puerto Rico sino porque el Congreso le prestó unos poderes y le delegó unos poderes pues lo que está diciendo es que las decisiones que ella haya tomado con esos poderes prestados son del gobierno de los Estados Unidos no del pueblo de Puerto Rico Cualquier emisión de bonos que yo haya votado a favor, pues uh -huh. entonces lo hice porque el Congreso me dio permiso para hacer eso. Claro. Eso es lo que está diciendo mayor.
1: Sí, sí, un poco es, lo, es, es mi, mi interpretación también. Eh, estas últimas determinaciones que se están dando sobre Puerto Rico, fíjese que no se quisieron meter en los casos insulares per se, sí. y, e inclusive lo que es de materia eh, criminal penal. Eh, parecería que hay un, un tipo de activismo, digo, están planteados los asuntos y hay gente que se ha ocupado porque los asuntos se planteen ante el Tribunal Supremo, pero ¿qué pudiera interpretarse de esta serie de últimos casos de Sánchez Valle para acá, vamos, de Sánchez Valle para acá en la manera en que este Tribunal Supremo ha decidido la controversia sobre Puerto Rico, ¿qué pudiéramos interpretar si algo? Que, que,
0: primero yo creo que es claro, y eso yo me lo llevé desde que escuché la vistoral que estuvimos allí el año pasado este Supremo, y yo no preveo que por los cambios que pueda haber en las próximas décadas, porque los que están ahora van a estar un tiempito, salvo la, red, salvo la juez este, Ginsburg, este, tengan ningún interés, ni de los liberales ni de los conservadores, en mirar para atrás a los, a los casos insulares y denunciarlos como, como una jurisprudencia racista, imperialista, sino que pues, están ahí, no le vamos a hacer mucho caso porque su lenguaje no es presentable en sociedad, pero tampoco vamos a revocar su efecto... Que, que es el efecto de que Puerto Rico no es parte de... pero pertenece a los Estados Unidos de América... con Sánchez Valle, con Promesa... y pienso yo que con esta decisión... lo que están diciendo es que el poder del Congreso... para regular el territorio de Puerto Rico... y para establecer las instituciones de gobierno local que entienda apropiada... Sean electas como como es el, goberna, el gobierno que hemos tenido del 52 para acá, o sean no electas como vuelve a hacer la Junta eh, bajo promesa, son válidas, son válidos ejercicios de la autoridad congresional. En cierta medida, lo que está diciendo es que Puerto Rico sigue en un régimen donde mañana te puedo aprobar la ley Fora, que pasa mañana la ley Jones el día después la ley de relaciones federales y más adelante promesa y todo eso se sigue construyendo como un piso encima del otro porque emana de la autoridad abierta, grande del Congreso para disponer que es gobierno local en Puerto Rico y que no lo es y que esa autoridad emana de la cláusula territorial
1: ¿Pudiera decirse que volvimos al 48 y que el Estado Libre Asociado nunca existió ni nunca eh, fue reconocido eh, per se para propósitos válidos de autogobierno? O lo más parecido no,
0: yo, 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 yo pienso que se está haciendo una lectura de que los eventos del 50 al 52 en, en, no alteraron la capacidad de congresos futuros para cambiar lo que es gobierno local en Puerto Rico por la cláusula territorial. Si eso es una negación o no de lo que pasó en el 52 pues podemos discutirlo en las próximas semanas o meses pero me parece que la lectura que te está dando el Supremo, que es consistente con Sáchez Valle, es que Haya pasado lo que haya pasado entre el 50 y el 52, eh, el, el Congreso retiene la autoridad para organizar el gobierno local de Puerto Rico, como mejor entienda, incluyendo limitar los poderes de los funcionarios electos, saldría si hasta eliminar que hayan funcionarios electos en Puerto Rico y otorgarle poderes amplios del gobierno local a, a personas que no son electas como son los miembros de la Junta de Control Fiscal
1: ¿Y eso dónde los deja a ustedes para futuras decisiones de la Junta que ya hemos visto que han incidido en asuntos que no necesariamente están incluidos en promesa? Yo, yo, yo
0: pienso que esto le va a dar a la Junta una sensación de que puede moverse y puede ejecutar con o sin la participación de los funcionarios electos al gobierno de Puerto Rico Pienso que esa va a ser la conclusión eh, a corto plazo obviamente Promesa también tiene una salvaguarda verdad que no les permiten tampoco irse demasiado de lejos sin que haya unas acciones eh, de, lo, de los organismos de Puerto Rico lo que tiene que ver con el plan de ajuste habrá que ver si ellos pueden adoptar formalmente un plan de ajuste que la legislatura de Puerto Rico no valide eh, o que la, o peor aún que la legislatura de Puerto Rico rechace como ya se había rechazado la versión eh, anterior del plan de ajuste y entonces habrá que ver también ¿Dónde pone a esto a los que creían hace unos años atrás que nos estaban haciendo algún favor con promesa, particularmente los demócratas? Y ahora sabrán que lo que nos han puesto es en una, en una situación de indefensión donde unos funcionarios electos, no electos, perdón, por los puertorriqueños, ejercen ostentan básicamente la totalidad del, del poder local eh, eh, sobre Puerto Rico. Esto pues le pone ahora mismo a Grigalva una situación delicada, porque Grijalva se ha comprometido con empujar enmiendas sustanciales a promesa. las promesas, pero que van
1: a tener que ponerse, que ponerse a las pilas. Ok, okay. Eh, a finales de la semana pasada, ese propio ente, la Junta de Supervisión Fiscal, eh, anunció que iba a patear la lata un poquito, que iba a posponer las medidas de ajuste, y parecía darle un respiro a esta administración por razón de que en años de campaña no se iban a poner las medidas malas, se van a dejar para el 2021 o el 2022. Eh, ¿Cómo interpreta esto por parte de la Junta, que parecería estarnos diciendo, mira, esto de los municipios, el recaudo se nos cayó, esto vamos a tener que, eh, que apretar un poco más, porque en efecto eh, las situaciones de emergencia nos dañaron. Pero vamos a dejarlo para el 2022. O sea, ¿no es eso inconsistente y un poco acomodaticio para la administración de turno, representante?
0: Claro, a mí me parece que le están tirando un gran Políticamente,
1: PNP. ¿no? Políticamente hablando. Polít
0: políticamente le han tirado un gran salvador al PNP porque le permite hacerse en campaña sin ninguna de las medidas eh, de austeridad y de recortes que los mismos PNP se comprometieron en el en el, en el 2017. Y, o sea, que y que la
1: legislatura aprobó.
0: Y que la legislatura aprobó y que todos se pararon detrás de Ricardo Rosselló en el Jardín hundido incluyendo a Wanda Vázquez, que era la secretaria de Justicia entonces, y se paró detrás de Ricardo Rosselló les acaban de dar un salvavidas un, el monopolio es la tarjetita esa que te saca de la cárcel uh -huh. para que no tengan que bregar con eso hasta después de las elecciones al pueblo de Puerto Rico no le han hecho ningún favor porque lo que han hecho es literalmente lo que tú dices patear la lata para el año que viene y el año que viene vienen con toda la fuerza a exponernos las medidas de austeridad, a destruir la universidad a recortar las pensiones a asfixiar a los municipios aquí hasta que la Junta o hasta que el país no reclame la inviabilidad, la imposibilidad de pagar esta deuda y su reestructuración severa eh, a los efectos de que esto no se tenga que seguir renegociando cada 8 o 10 años porque hoy el mismo plan fiscal y el mismo plan de ajuste que la Junta está empujando no, nos pone a fracasar en 10 años y volver a tener que hacer cuesta en 10 años pues entonces el recorte no es suficiente porque nos pone en la, en la misma situación de quiebra los próximos 10 años el recorte que se le tiene que dar a la deuda de Puerto Rico tiene que ser tal que no nos pongan 8 o 10 años en el mismo sitio que estamos ahora porque si no nos adelantamos nada al contrario es el que está, el, el que está preso del prestamita del prestamista corto plazo plazo el cachito la financiera como le llaman por ahí y cada 3 o 4 meses el de la financiera dice Ay, no te preocupes si no puedes pagar yo te presto mil pesos más y te tiro el pago final hasta de aquí a tres años más. Y te tienen preso el resto de tu vida. Eso eso, eso es lo que tenemos que evitar. Y por eso lo que hizo la Junta, eh, de esto de posponer para el año que viene, no es ningún favor al pueblo de Puerto Rico. Es un favor electoral al PNP que si no lo combatimos, nos puede salir caro el año que viene.
1: Ellos también un poco, imagino que no les importa mucho porque está a punto o, o le quedan meses a la mayoría de esas posiciones para que nombren personas nuevas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a funcionar eso si es que va a haber un turnover o se van a quedar los mismos? ¿Cómo va a funcionar eso representando? Te,
0: te, te, teóricamente al ser validado, también lo dice validó el término de esos nombramientos que en el caso de yo entiendo casi todos ellos ya están aspirados. Así que la decisión del Supremo tendría la consecuencia de poner en el mismo calendario original los, 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 los nombramientos, porque recuerda que Trump anunció nombramientos, renombramientos de estas personas, sí. pero nunca los sometió al Senado, Claro. y en eso el Senado fue bien claro, particularmente la senadora Molkowski de que los nombramientos nunca llegaron al Senado y para efectos constitucionales, pues nunca se hicieron
1: nunca se los hecho. nombramientos.
0: Así que, así que habrá que ver si los va a presentar ahora, si va a presentar otros nombramientos, si de aquí a noviembre hay voluntad en el Senado para confirmar una junta de control fiscal nueva. Ala, aquí esto... Eh, dice cobre y yet, como dicen como dicen las películas americanas, este porque esto abre pues, entonces una, una nueva... Eh, este Interrogante sobre cómo se va a, a conformar la nueva junta que claramente está ya aspirada.
1: Y si en efecto se va a posponer todo este ajuste para el 2022. Vi una fecha en, en la prensa esta mañana que hablaba del 30 de agosto, eh, pero me parece que es escalonado porque no todos los miembros salen al mismo tiempo. No obstante, entiendo pues, como le entiende usted que eh, ya algunos de ellos están vencidos.
0: Sí, sí, claro. La, la, está la teoría del holding over Ajá. que es más difusa. A nivel federal, aunque claro, ahora, ahora ahora sabemos que estos no son funcionarios federales, son funcionarios locales. Así no que, solo eso, que si, no te aplica,
1: si no tienes que ir a la cláusula de, de nombramientos, pues tampoco te aplica el holding over. Correcto. Uh -huh. no, pero
0: no, no te aplica el holding over constitucional, te podemos aplicar un holding over más, más liberal. Claro. Este, de que estás ahí hasta que tu sucesor llegue, aunque sea de aquí a 50 años. Eso habrá que mirarlo. Eso también habrá que mirarlo si la interpretación será que al no estar sometido a la cláusula de nombramiento, tu permanencia en el cargo se flexibiliza el término de que no te tienes que ir hasta que llegue hasta el que llegue nuevo. El
1: próximo, claro. ¿Representante, ya, ver, ¿ya empezó la sesión o todavía no ha empezado?
0: Está, estábamos en espera de que empezara. Había un cálculo de APNP, no había empezado cuando, cuando entré a la entrevista contigo. este Así que si no ha empezado, debe estar por empezar.
1: Gracias por estar disponible para nosotros siempre, eh, representante un abrazo y a la orden después hablamos de los otros temas
0: el código electoral y el civil que se nos quedaron en el sistema. y a ver
1: qué ha pasado con la querella también la querella que usted puso si ya la investigaron si sí. van si va a haber si alguna sí. vista o va a haber algo también hay que hay que
0: preguntarle eso. al fiscal, hay que
1: preguntarle al fiscal Víctor
0: Calunes, <risa> le saludo
1: era el representante Luis Vega Ramos vamos a ir a la pausa, regresamos en breve hablamos con nuestro amigo Raúl Márquez, a ver qué nos tiene que decir de lo que vaya a decir la gobernadora esta tarde hay mensaje a las 7 de la noche, y regresamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno de frente con el licenciado Edi López
1: Estamos de regreso aquí en noti 630, en de frente yo soy el licenciado Edi López hablamos en el primer segmento con el representante Luis Vega Ramos a raíz de la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos con respecto a, las, a los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal que habían sido impugnados por estos no haber eh, pasado el trámite correspondiente eh, que eh, otros nombramientos a nivel federal tienen que llevar, que es que se presenta, el presidente los lleva ante el Senado, se hacen las vistas, se hacen las investigaciones y demás. Eh, y ese proceso no se siguió para allá para 2016 cuando el presidente obama nombró los suyos así también el, el portavoz de la mayoría en el, la cámara y el presidente en el senado y entonces pues esto tenía mucha mucha situación de vamos a ver qué pasa particularmente porque si los nombramientos, ...se determinaban inválidos también todas las actuaciones de esta Junta de Supervisión Fiscal... ...que ha tenido mucho conflicto con el gobierno y con otras instituciones aquí en Puerto Rico... ...pues por definición se supone también fueran invalidadas. No es el hecho, eh, una vez se, el caso llegó a la Corte de Apelaciones donde en ese momento se estableció de que si los nombramientos estaban bien hechos, no hubo una determinación en tanto de y en cuanto si estos funcionarios se catalogaban como en, eh, federales o estatales y dijeron pues a pesar de que estuvieron mal nombrados, pero sus eh, determinaciones subsisten cosa que era sumamente inconsistente en derecho y en lógica <ríe> eh, más allá de eso pues al hacer la determinación eh, un poco política más allá de jurídica de que estos nombramientos eh, pues se sostienen pues ya las otras dos eh, quedarían un poco rezagadas, no obstante hay una determinación clara y escrita de que en efecto estos nombramientos por lo cual se consideran válidos es porque eh, la, 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 cuando, se hace el, cuando se hizo el nombramiento o los nombramientos fue fuera de la cláusula de eh, nombramiento del de gobierno federal eh, por razón de que son eh, unos entes estatales o locales más bien eh, y eso pues los libera de seguir el trámite correspondiente que in, y, y no, es el que se está proponiendo de ahora en adelante o sea que había que eh, 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 tener en cuenta eh, verdad las acciones de cómo el, el propio presidente había, había procedido eh, para propósitos de las próximas nominaciones, pero ya eso resuelto, tenemos que un poco volver acá, aunque allá todavía ha estado bien caliente la cosa por la situación de la tensión racial en los Estados Unidos pero acá la gobernadora Wanda Vázquez Garcet ofrece un mensaje a la ciudadanía esta noche a las 7 de la noche tengo en la línea telefónica al amigo licenciado Raúl Márquez. Buenas tardes, Raúl, bienvenido.
2: Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Estamos aquí otro lunes para continuar discutiendo los temas que tú se disponga.
1: Raúl, ¿qué podemos esperar esta noche del mensaje de la gobernadora? Hay una un teaser eh, de uno de los periódicos que dice que puede que sea... Eh, con relación al Código Civil particularmente, y la aprobación porque el término para firmarlo se vence hoy, cuéntame
2: Sí, mira, no es extraño que los gobernadores utilicen este, estos medios o los mensajes para comunicarse eh, y comunicarle sus intenciones o su política pública al pueblo eh, cada vez que van a tomar una decisión importante, en este caso coincide el anuncio del mensaje de la gobernadora con el último día para la gobernadora vetar o firmar el proyecto del nuevo Código Civil. Así que si yo fuera a apostar, me iría por lo mismo, ¿verdad? Y diría que, que entre otros temas que están en el tintero, en este momento uno de los más importantes es el Código Civil, porque regula eh, tantos aspectos de nuestra vida cotidiana, además de que estamos haciendo un cambio eh, trascendental, ¿verdad? Estamos por primera vez moviéndonos de un Código Civil, habíamos estado. Utilizando un código civil aprobado aquí en 1930, pero que venía de un código civil español de 1902, a todas luces anticuado, ¿verdad? la habíamos puesto ciertos pachos, pero ya se nos estaba quedando pequeña.
1: Claro, eh, pero hay varios asuntos sobre los cuales la gobernadora, eh, ¿verdad?, eh, te tendría que expresarse uno de ellos es las enmiendas al código electoral también tenemos por ahí, digo ya hablo de lo de la retroactividad de los veredictos, creo que fue bastante contundente y coincido en la posición de la gobernadora eh, verdad, como, ha, como muy bien ha salido a defender eh, miembros del ministerio público particularmente han tomado esa defensa de que no debiera interpretarse esa retroactividad o aplicarse la retroactividad, pero eh, no ha habido un mensaje de presupuesto como tradicionalmente lo hacen los gobernantes no ha habido todavía una presentación de un presupuesto formal estamos a un mes eh, ¿a qué? a 29 días, días. 29 24 días de que termine y que se, se apruebe el, Ajá. El,
2: el, los presupuestos realmente se aprueban el, el 25 ¿verdad? que es el último día de aprobación de idea y luego tienes esos 5 días de comités de conferencia, comité de
1: conferencia. Que, donde
2: finalmente se ajusta ¿verdad? y se, se remedian eh, las diferencias que hayan surgido
1: entre Cámara y Senado ¿Tú entiendes que ella va a citar un mensaje un lunes, principio de mes en medio de la pandemia para hablar del Código Civil estrictamente o entiendes que debe haber algún otro mensaje que tenga que ver con presupuesto y con salud eh, y todo lo demás?
2: Eddie, no creo que ella vaya a utilizar este mensaje como mensaje de Estado o mensaje de presupuesto porque estaría saliéndose de lo que es lo tradicional, ¿verdad? Tradicionalmente los gobernadores... Pero es que no ha sido mensaje... tradicional,
1: ese es mi punto.
2: Claro, pero no tampoco he escuchado que haya habido un acuerdo con los presidentes de los cuerpos para sacar el mensaje de, de situación de Estado o de presupuesto del Capitolio. verdad. Generalmente esto es discutido con los cuerpos porque típicamente... ¿Y cómo está esa o, relación con los cuerpos?
1: Cámara, el, el host, ¿Cómo está, esa, ¿Cómo está esa relación con los cuerpos? Ahora mismo hay un caucus eh, del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Que están discutiendo la agenda a presentarse en la sesión de esta semana y pues evidentemente no ha, no ha transcurrido tal cual quizás los líderes legislativos pensaban en términos de lo que la gobernadora va a firmar o, la, o la, 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 la postura que haya tomado uno u otro eh, y verdad, y es su prerrogativa así hacerlo, pero eh, parecería que eh, la legislatura ha tenido que vo volver al drawing board para rehacer política pública que no, eh, no era necesariamente la que tenían contemplada ¿Cómo está esa relación entre la gobernadora y la legislatura?
2: Pero, eh, yo te puedo decir que, que incluso he tenido conocimiento de reuniones eh, ya hace más de una o dos semanas que no hay una reunión eh, con los presidentes de los cuerpos, porque he tenido conocimiento de reuniones y, y que y que el presidente de la Cámara que es con el cuerpo que más eh, eh, roces tal vez han habido eh, está en disposición de reunirse y discutir con la gobernadora así que yo no veo razón por la cual la gobernadora no, no discutiría con los cuerpos el, el, el hacer el mensaje de presupuesto o de situación de estado de otra forma eh, y te traigo con la, de la Cámara porque ha sido con el que mayores controversias o desacuerdos han surgido verdad? pero pero igual con Senado yo entiendo que la gobernadora estaría consultando antes de hacer una cosa como esa por tanto no preveo que el mensaje de hoy sustituya un mensaje de presupuesto de situación de Estado y por eso pienso que va más dirigido al la, asunto la del Código Civil y tal vez otros proyectos trascendentales que están ante su consideración como bien identifica... El, Por eso el, te
1: digo hay tanto electoral. hay tanto en el plato que está ante la consideración de ella, oye y es su prerrogativa constitucional pero tú sabes cómo es esto o sea lo, lo, los presidentes de los cuerpos y los gobernantes se hablan, aún así cuando no sean del mismo partido que ha pasado y dicen, mira, se va a aprobar esto de esta manera y qué sé yo, pero entonces este ha sido el cuatrenio con mayor cantidad de vetos oye, y, y también con mayor cantidad de overrides de vetos también, hay que hay que ser oh, yeah. consistente entonces, eh, pero eso no siempre pues, es bonito para uno o para otro, ¿verdad? Eh, eh, tomar esa postura eh, porque pues, se, 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 se puede dialogar y llegar a acuerdos ese no parecería, y la gobernadora ahora mismo parecería tener muchas de las medidas que, el, que fueron controversiales cuando se aprobaron en la legislatura y que no le ha dado paso eh, tan rápido, quizás, eh, o, o de forma abierta, ¿verdad? Eh, de acuerdo a esa comunicación que, que te pregunto si existe o no.
2: Fíjate, y como, como puedes señalar que, que han habido un sinnúmero de vetos y que han habido un sinnúmero de, de overrides, ¿verdad? O, o ocasiones que. El, el, la legislatura se le ha ido por encima al gobernante, uh -huh. no ha ocurrido ese aspecto de que la legislatura se vaya le por encima a un veto, no ha ocurrido desde que Wanda Vázquez es gobernadora por un lado por otro lado, te tengo que resaltar el hecho de que el código civil eh, la gobernadora tuvo la oportunidad de sugerir enmiendas y hasta donde tengo conocimiento esas enmiendas fueron adoptadas por el Senado y fueron incluidas en el Código Civil. Y, revinvió, igualmente, y, re, y,
1: y, y devolvió el Código Electoral también. Por igualmente el Código Electoral llegó donde ella
2: y ella en comunicación con el presidente del Senado lo devolvió por unas eh, preocupaciones con relación al voto electrónico, las enmiendas fueron hechas e incluso... Entiendo que hay unas enmiendas adicionales que ya fueron discutidas con el presidente del Senado que se están haciendo en la Cámara. Así que yo no veo eh, que vaya a haber gran controversia con estos proyectos que en este momento son los más importantes.
1: Pero fíjate, eh, y vuelvo y recalco a a porque, por lo que me parece raro, ¿no? Eh, de ordinario, cuando son medidas así de trascendentales, el gobernador ya sabe la versión cómo va a venir, ya sabe cómo van a venir los capítulos, y lo espera y lo veta o lo firma. Aquí ha habido mucha contemplación, particularmente cuando llegan estos estos proyectos de gran envergadura, que la realidad es que ha habido una consolidación de ellos en esta última sesión. ¿Eh? Las razones, pues yo se las dejo a la gente que le especule. Pero eh, más allá de eso, tú pensarías que ya, o sea, si hay un equipo de trabajo y hay unas conversaciones, el gobernador eh, dije, ok, esto ya lo aprobaron, tráemelo para acá, pan, O salgo de él o lo veto, pero ese no parecería ser el, el, el caso y que la gobernadora no tenga una línea abierta verdad y que sea transparente y diga y ya en el fíjate en el caso de la retroactividad de los veredictos sí ella rápido que eso salió y rápido que, que se estaba ya aprobando dijo yo no estoy de acuerdo con eso pero entonces hay otros proyectos que son igual de importantes en lo cual la gobernadora ha guardado silencio y lo ha dejado dormir hasta la última entrada hasta el último momento en que puede Súbate, Eddie, que, que para eso está el mecanismo de reconsideración que es el que se ha usado ¿eh? en todos
2: estos casos en que devuelven los proyectos a la legislatura, pero por qué esperarle eh, el último
1: día, es lo que te quiero bueno, decir lo,
2: lo que te quería traer es que como, como tú conoces, el, el cuerpo asesor en la legislatura uh -huh. está concentrado en trabajar eh, precisamente con legislación, en el caso de la gobernadora eh, 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 la legislación es una de las áreas que la tiene que trabajar, ¿verdad? y y el cuerpo de la oficina que trabaja este asunto no es tan grande como las oficinas de, de asesores en la legislatura verdad y muchas veces están trabajando muchos proyectos de manera simultánea voluminoso que esto puede provocar pues tal vez el retraso en el hacer las recomendaciones etcétera te, te traigo verdad por ejemplo <risa> simultáneamente estamos discutiendo el código civil con el código electoral y el código de, el código municipal o sea es Ajá. tres medidas voluminosas eh, enormes que son tres proyectos separados. Eh, ese, municipal, ese
1: municipal ya sabe si no una controversia por ahí de lo más interesante, ¿oíste? Porque parece que hay unos impuestos ahí metidos en Burujau que nadie los había visto venir y que la gente se pusieron a leer y los encontraron y ya hay gente gritando de que cómo va a ser, que van a crear impuestos nuevos y en un año eleccionario y yo creo bueno, que no. ya tú sabes la suerte que va a correr.
2: No, no son emburujados,
1: ¿verdad? Estás hablando de... de bueno, no estaban en la versión no estaban en la versión original, y yo tengo la versión original, es el proyecto la,
2: 1333. así es y son unos impuestos que ya los municipios le cobran a, la, a las compañías de telecomunicaciones, así que no estamos hablando de, de inventos ni de embrujos. Eh, es algo que ya existe en la actual eh, ley de municipios autónomos.
1: Pero Tal no vez, estaba en el proyecto en original pero no estaba el, proyect, en el en el proyecto original no, enmendaron, es que tengo que decir, enmendaron que el proyecto que en, enmendaron el proyecto para crear esa, esa ese impuesto Sí, de acuerdo contigo hay una deficiencia en cómo se cobra ese impuesto a las telecomunicaciones y, y se pusieron creativos para inventar una fórmula para no perder esos cuarenta y pico de millones de dólares pero en el proyecto original de código de municipio no incluía ese tipo de impuestos de hecho no creaba impuestos porque el código municipal es para darle autonomía a los a los, a los alcaldes para hacer otras cosas no para crear impuestos pero pero, pero para, para,
2: para, para eh, la fórmula para para Uh -huh. o, o la autoridad para el cobro de impuestos de parte de los municipios surge de la ley de municipios autónomos. Pero no estaba en el, el código, código municipal.
1: municipal. Pero no estaba en el código municipal. O, originalmente no, no estuvo, estaba. Como hubo no hubo otros detalles que, que no estuvieron,
2: que en el uh -huh. proceso se enmendaron. Y yo participé del proceso de, de la evaluación y aprobación del código municipal
1: vamos a ver qué pasa y cómo termina haciendo eso porque me parece que pudiera ser el poison pill para que no se apruebe y ya lo que queda es poquito, pero bueno
2: Ya nos quedan ya nos quedan 24 días
1: de selva. Mira, explícame la, el sistema que había en el departamento del trabajo de servicarro y la tecnología que estaban utilizando no les estaba funcionando allí, allí había un problema que no era necesariamente el que atendieran a la gente por servicarro ni tan siquiera voy más lejos que le cogieran la información en papelitos la información era cómo eso se procesa y cómo el sistema provee, provee para que se atienda la, 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 el claim, ¿verdad? la, la, la querella o, la, o el requerimiento de esa persona que va en busca del servicio. Yo te pregunto, o sea, cómo ellos esperaban si el problema estaba en el sistema de procesar los eh, las requerimientos, el moverlo al centro de convenciones de Miramar, cómo eso va a mejorar, o sea fue algo cosmético porque es que si, si el problema es que no tengo empleados para procesar las solicitudes, lo puedo poner en la NASA, me lo puedo llevar a Washington allá a la Fayette Park donde están las protestas no va a funcionar porque es un error o una, o una deficiencia eh, de fondo y de cómo funciona el sistema, no donde tú lo pongas, entonces eh, me parece que con, con arreglos cosméticos lo que haces es enfurecer más a la gente porque el sistema no funciona, ah, los llevaste a un sitio más bonito, Este, no los tienes en el departamento, quizá, eh, pues sí, pero o sea, yo creo que más allá de escoger otro lugar para hacer la fila del servicarro, tienes que ir a ver por qué es que no está funcionando la manera en que se toma la información y se procesa para atender los requerimientos de las personas. ¿Qué te parece?
2: No, mira, no se trata de, de un asunto cosmético. Bueno, mm -hmm. la, lo primero, tengo que atender dos asuntos en este caso. Número uno, la, la componencia del lugar donde se está haciendo la fila, ¿verdad? Si, mm -hmm. si estamos en la Muñoz Rivera, pues estábamos deteniendo todo los rey que típicamente el tránsito allí no es no es eh, el mejor, ¿verdad? Lo Pero había el
1: problema situación. con eso. Yo no oía a nadie quejarse de que estaban de alguna manera bloqueando el, el, el tránsito. O sea, para mí bueno, el pues, problema no era el bloquear el la milla de oro ni por, ni, ni. por, por el momento Porque no el carril de la, la guagua, guagua no está no funcionando, no para mí esa no era la queja, la pero no verdad. sé. ¿Verdad?
2: Por otro lado, por otro lado, te tengo que decir que, que el gran problema que había era uno de tecnología, y era mm -hmm. que no existía un migrador entre la, la forma que llenabas por internet mm -hmm. y el sistema de, del departamento del trabajo, ¿verdad? no había comunicación entre, entre estos dos sistemas eh, y la gobernadora requirió que, que se complementara esta tecnología y se hiciera un migrador, una aplicación que fuera capaz de hablar ambos idiomas y trasladar la información de la página donde las personas estaban llenando al sistema de, del departamento de trabajo, porque lo que estaba pasando era que llenabas... Eh, uh -huh. La información del, del. llegaba la información por internet y luego un empleado del Departamento de Trabajo tenía que imprimir la información y sentarse a hacer un data entry. Y eso pues estaba creando un embudo y estaba creando toda la tardanza que ya conocemos. Bueno, pues pues se ha creado un migrador para que pase la información de donde usted la llena al a, a sistema del Departamento de Trabajo y de esa forma agilizar las reclamaciones de los trabajadores.
1: La secretaria Briseida Por Torres, ¿tiene algún problema personal con Francisco Párez Alicea? ¿Tienen alguna, 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 eh, eh, ¿Tuvieron alguna pelea, discusión o algo así?
2: Bueno, yo, yo los conozco a
1: ambos, que no soy... Pana, pues dile que, la llame, ya, dile que lo llame, no que él que se lo resuelve. Que eh, mira mira la diferencia en Franco. 70 días que hubo en Hacienda versus la que ha habido en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
2: Pero que se yo, comuniquen. Sí. Yo estoy seguro
1: que Paco es lo suficientemente tequi para que le resuelva el problema que ni, ni, ninguno de los dos proveedores le ha podido resolver. Se ha creado un equipo para reforzar la tecnología en el Departamento del Trabajo. Pues sabes que y 74 días después no está funcionando, Raúl. Mejor. Y no ha habido ninguna mejoría. 74 días después, mi hermano. Ok,
2: okay. Bueno, yo no quiero caer en la la en el juego de tener que defender a la secretaria lo que ha hecho. Yo he sido claro. Pero es que no programa, es nada
1: personal contra ella. Es que, ¿verdad? oye, tú tratas la alternativa A y vas a la B y vas a la C, pero ya ella debe ir como por la J o la K, tú sabes. Entonces tiene gente ya en su posible. propio gabinete que han tenido éxito en la manera de procesar más o menos hasta la misma posición, hasta la misma población tú pudieras decir, porque es muy probable claro. que la persona que reciba el beneficio claro. de Hacienda es a la cual también está requiriéndolo en el departamento del trabajo, o sea ejemplos ¿Y? tiene de más para buscar, un proceso similar, en eso tenemos que coincidir, claro que le creo puedo que mira, hasta el mismo, el yo estoy mismo seguro que, que, que el periodo. licenciado Párez Alicea en menos de dos días le crea un Suri a ella allí para bien o para mal pero oye, tú sabes, algo que funcione, hermano.
2: Tenemos que coincidir en la apreciación del excelente trabajo que ha hecho el Departamento de Hacienda y su secretario en el manejo de todos estos asuntos durante la pandemia.
1: En el mismo tiempo de récord, en, en, en la misma va, cantidad va de tiempo. A ser, va a hacer? Tengo entendido
2: que va a ser el, el secretario Párez quien va a estar encargado de distribuir los 5 mil dólares de las pymes que la gobernadora anunció. Eh, ya vi que él está terminando el asunto de los 1.200 dólares y en la próxima parada son los 5 mil dólares para las pymes. Eso
1: es project management se llama. Mira, bueno, antes de bueno. dejarte ir, este ¿renuncia o no renuncia al Task Force Médico? Yo sé que a mí me consta que ellos están teniendo problemas de que no se les escucha sus recomendaciones y que, no, y que están teniendo controversia con el Task Force Económico. Oye, y esa es la idea, de poner gente de primer orden a debatir ideas. O sea, no siempre claro. van a tener que estar de acuerdo, pero de allá que renuncien y que se filtró, que después lo negaron, ¿verdad?, de que renunciaban todos porque no se les seguía su, sus recomendaciones. ¿Qué sabes de eso, si algo?
2: nosotros como como
1: como asesores y tú estás acostumbrado a esto ¿verdad? al igual que yo tenemos que entender que nosotros recomendamos y podemos prever o asesorar pero tenemos que <risa> hay, tener hay, momento madurez, que hay que, dejarlo que se vayan por el rico cierto
2: tenemos que tener también la madurez de entender que no todas nuestras recomendaciones son las que se van a adoptar sí. ni que se van a hacer, a hacer las cosas como nosotros entendemos que es la mejor manera de hacer las cosas sí. por un lado por otro lado me tengo que referir al momento en que fue reclutado el task force que fue un momento de crisis, donde no teníamos un secretario de salud eh, permanente, sino que estábamos en una transición, ¿verdad? Ya, ya a estas alturas hemos podido ver lo que está pasando con el COVID, eh, se ha podido controlar, tenemos un secretario de salud nombrado en propiedad quien ha demostrado tener la capacidad para manejarlo, así que la, 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 el, el task force sigue siendo igual de importante, al igual que a su consejo, pero tal vez el, el rol eh, medular o el rol principal que estaban corriendo ha quedado un poquito rezagado, pero no creo que sea razón para que nadie se enoje o que nadie renuncie o para crear ningún tipo de crisis ya fue desmentido y el Task Force no ha renunciado, yo espero que continúen rindiendo esa función que han estado rindiendo hasta el momento consciente de que es una labor voluntaria y que esto no va a ser por un periodo indeterminado. Sí, ¿verdad? no es que no, se van a quedar ahí para siempre no estoy de acuerdo contigo.
1: Pero mira qué es lo que pasa, parecería que la gobernadora para hacer el lockdown quizás los escuchó con el, la poca evidencia que tenían en ese momento, las pocas estadísticas pero para pero, abrir, para abrir, se los pasó por donde no le brilla para, para, para pero, abrir el, para la, pero la, la apertura. decretó un lockdown el
2: 15 de marzo sin task force. El task force fue nombrado posteriormente.
1: Son y sin estadísticas tampoco y sin, sin, sin pruebas pero hizo lo correcto de acuerdo, puede haber sido lo correcto pero el racional no estaba ahí porque no tenía el documento acreditativo que le decía que eso era lo que había que hacer igual que para claro. la apertura oye, estamos de acuerdo que era lo que había que hacer en los dos momentos pero tú tienes que poder decir, mira, yo tomé esta decisión porque las cifras me dicen esto entonces, con ocho casos, ella cerró el país y con 300 casos decidió abrirlo bueno, lo, lo que Ese es racional, ahí, tú, tienes que, tú tienes que estar de acuerdo conmigo que pudiera ser no, cuestionable. Lo que sucede es que no podemos esperar a que hayan
2: cinco casas para, para reabrir la isla, ¿verdad? Eh, esto fue un periodo de preparación, de educación y de, y de conocer lo que era el coronavirus y el impacto que iba a tener en Puerto Rico. Una vez ya se conoce, estamos preparados para ir Mira, poco a poco reabriendo, y esto se trata de, de, de un número de
1: factores. No te estoy hablando del sustantivo, te estoy hablando de, no de lo procesal. De cómo, es, de cómo se tomó esa decisión Mira, se me acaba el tiempo Te hablo el miércoles, Dios mediante Hasta luego, abrazo. Eddie, gracias por llamar Dale. Hasta luego.
0: Esto, fue Esto fue el podcast de noti 1630 630 De Frente Con el licenciado Eddie López Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com